0: Hôm nay miền Bắc đang đón một đợt không khí lạnh rất là mạnh Mà theo báo thời tiết nói rằng đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông tới giờ Và nếu mọi người nghe kỹ hơn thì mọi người có thể thấy là trời đang mưa Mưa rất là to, mưa đã mấy ngày hôm nay rồi Phải nói là từ Tết đến giờ mình hiếm thấy ngày nào mà được một ngày nắng đẹp luôn ấy. Trời nay thì chỉ muốn là được ngồi bên bạn bè và bên nồi lẩu để cùng nhau nhâm nhi và nói chuyện cho quên đời Tính đến nay thì mình đã tốt nghiệp trung học phổ thông được 5 năm Mà sau khi tốt nghiệp đến giờ thì vẫn có rất nhiều đêm mình kiểu bị nằm mơ về những tiết học chuyên ý Không biết mọi người có bị kiểu ám ảnh với những môn học chuyên giống như mình không Hồi trước thì mình có học chuyên văn Và cứ mỗi lần mà có tiết văn chuyên của cô giáo dạy thì mình cảm thấy rất là lo sợ Mình kiểu bị ám ảnh tâm lý ấy Thực sự là ám ảnh là do mình không biết những bạn cùng lớp mình trong lúc đó thì có như vậy không Có thể là không nhưng mà với mình thì những giờ học chuyên trôi qua đều hết sức đáng sợ và áp lực Mình thiết nghĩ là đáng lẽ ra môn chuyên thì phải là cái môn người ta ưa thích nhất Và là cái môn người ta cảm thấy hứng thú nhất khi học Thế mà tại sao mình lại bị áp lực như vậy Môn văn nó gây áp lực cho mình thứ hai chỉ sau môn toán Tại vì môn toán thực sự là mình chả hiểu cái gì cả còn môn văn thì in ra trước đó thì mình cũng đã từng đam mê và đã từng thích Vậy thì học văn hay văn học và sáng tạo thì có liên quan đến nhau hay không? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng bàn luận một chút về vấn đề này nhé giờ sau nhiều năm trôi qua khi mình đã tốt nghiệp trung học phổ thông lớp chuyên văn thì mình mới nhận ra được một vài điều và cũng hiểu sâu sắc hơn cái việc học văn để làm gì Vậy theo mọi người thì học văn để làm gì? Người học giỏi văn không phải là người làm theo những khuôn mẫu cho sẵn để nêu lên những cảm xúc mà mọi người vẫn thường làm Người học giỏi văn là người phải tự cảm nhận được tình cảm trong từng tác phẩm để nêu lên được tiếng nói của mình Đồng cảm với tiếng lòng của tác giả Mỗi người thì sẽ có cách cảm nhận Về tác phẩm khác nhau Thế nên cái việc là làm văn theo Một khuôn mẫu chấm điểm cho sẵn Khiến mình cảm thấy mất đi tính sáng tạo Của văn chương Gạo gần đây thì người ta truyền tay nhau Câu chuyện là cô giáo ra một đề văn Cảm nhận về tác phẩm Và cậu con trai thì có bố Là tác giả của bài văn đó Thế nên là đã nhờ bố mình Dạy xem là Phân tích tác phẩm đấy như thế nào? Và sau khi mà được trả bài thì cô giáo lại phê là không hiểu ý tác giả. Thực ra là không hiểu ý tác giả hay là không đúng ý của cô giáo nghĩ về tác phẩm như vậy? Thực ra là văn học rất đẹp. học văn là dùng con mắt và tâm hồn của mình để cảm nhận những gì mình đã nhìn và đã nghe thấy. Tái tạo nó trong những câu chữ để biến thành câu từ trong bài văn của mình. Vậy mà giáo dục lại chú trọng đến thành tích và thi cử nhiều hơn Khi mà người ta cho những khuôn mẫu cho sẵn Rồi biến học sinh phải suy nghĩ theo cái cách nghĩ như vậy Vô hình chung thì điều đó đã làm mất đi bản tính sáng tạo của người học văn Mình tin chắc là văn học và sáng tạo thì phải luôn đi cùng với nhau Ngày hôm trước thì mình có đọc trong cuốn sách Cà phê cùng Tony Thì có một trang viết rất là hay như thế này có câu nói là trí tưởng tượng còn quan trọng hơn cả trí thức Nếu độc thủ khoa của một trường chuyên lớp chọn, đại học top trên Cũng chỉ là việc mình đã nắm được kiến thức của người khác hơn một số bạn khác trong cùng một thời điểm nào đó Làm giỏi thì hay, đứa có óc sáng tạo, tạo ra của cái vật chất, phát minh ra cái mới thì mới là đứa hay Nếu học giỏi mà không làm được cái gì cho đời thì cũng không nên khen ngợi Trong bài thơ có những lúc Lưu Quang Vũ có viết Tôi chán cả bạn bè, mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới mình vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì trong những năm tháng cuối cùng của cấp 3 Khi mình đang bị stress trong thi cử và điểm số của môn chuyên Cùng với giáo viên dạy mình rất là khắc nghiệt Thì mình đã gặp được một người truyền cảm hứng văn học cho mình rất nhiều Và từ đó mình cũng hiểu được rằng là Người dạy văn giỏi không phải là người dạy những gì khuôn mẫu trong giáo án Trong bài giảng trên lớp Người đó phải là người truyền được tình yêu của ngọn lửa văn học Truyền được cảm hứng đối với cách nhìn mỗi sự vật hiện tượng cho học sinh của mình mình nói ở đây không có ý là chê bai giáo viên dạy chuyên chính trên lớp của mình, chỉ đơn giản là cách thức và cách truyền đạt của cô ấy. Đối với mình thì mình cảm thấy không phù hợp và mình tự sinh ra cho mình cái cảm giác là bị áp lực và bị khó chịu. Tại vì những cô giáo dạy chuyên của chúng mình thì phải là những giáo viên mà cực kỳ chất lượng và cũng đã có rất nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi. Chỉ đơn giản là cách thức và phương pháp truyền tải kiến thức của cô giáo không phù hợp với cách học của mình Nhà văn Nam Cao trong tác phẩm đời thừa có viết một câu văn mà mình cảm thấy rất tâm đắc Mà có lẽ là những người học văn thì chắc chắn ai cũng sẽ biết đến câu nói này Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có Những người học văn nói riêng hay những người nghệ sĩ nói chung không phải là người bắt chước giỏi nhất mà phải là người biết rung động thực sự. Nó cũng không phải là sự phản ánh thực sự như chính sự tồn tại của nó, mà sự phản ánh ấy còn phải mang cả dấu ấn cá nhân của mình vào trong tác phẩm. Văn học không chỉ làm cho cuộc sống trở nên sống động trên trang giấy mà còn tác động mạnh mẽ tới cảm xúc và nhân cách của con người. Học văn để chúng ta có con mắt thơ nhìn đời Học văn để khiến mọi thứ trở nên xinh đẹp hơn trong những câu từ chỉnh chu Học văn để đến độ bức xúc mà không chịu được thì cũng buông dăm ba câu chủ nhưng cũng thật thâm sâu và có văn hóa Học văn để có thể xuất khẩu thành thơ khi nói chuyện với đám bạn Hay là đôi khi chúng ta sử dụng nhuận nhuyễn thành ngữ tục ngữ trong khi nói chuyện với bề trên Và mình muốn nói đến ở đây đó là người đã truyền cảm hứng văn học cho mình trong những năm cuối của cấp 3 đó cũng là một cô giáo dạy chuyên của trường mình nhưng cô ấy không dạy lớp mình. Trong lúc nước sôi lửa bỏng để có thể ôn thi đại học cho kịp tiến độ thì mình được cô nhận vào lớp học thêm của cô. Những tuần đầu tiên học thêm cùng với cô thì cô có yêu cầu cả lớp học thêm của mình viết một bài văn để cô xem là thực lực của bọn mình bây giờ đang như thế nào. Kiểu lúc đó mình đang rất cảm thấy là bị ghét cái môn văn này rồi Tại vì mình không có hứng thú, không có cảm hứng để viết hay là làm bất kỳ một cái gì liên quan đến văn nữa Mình chỉ muốn sử dụng môn văn để thi đại học sao cho đủ điểm và môi trường mình mong muốn Và cũng không lạ lắm khi những bài văn đầu tiên của mình bị cô phê bình là văn khô như ngói Và các bạn trong lớp học thêm kiểu nghe cô phê bình như thế Thì chúng nó nhìn mình xong rồi kiểu cười phá lên Ôi văn của con Nhung nó khô như ngói kìa chúng mày ơi và thế là sau một thời gian học văn cùng với cô Được cô truyền thêm cảm hứng Và cộng với tính hiếu thắng của mình Khi mà các bạn cứ nhai đi nhai lại mãi Cái câu chuyện văn khô như ngói của mình Thì từ một người văn khô như ngói Đứng hạng tốc cuối lớp học thêm Thì đến khi mà chuẩn bị thi đại học Thì mình đã nằm trong tốc đầu Của những thành viên học xuất sắc nhất Trong lớp văn đó Trong khoảng thời gian đó Thì mình có lên mạng tìm đọc một số bài văn mẫu mình có đọc thêm về lý luận văn học mình cũng mua thêm nhiều sách tham khảo văn về học và mình thường xuyên làm bài tập cô giáo giao kiểu sau mỗi buổi học thêm về thì cô giáo sẽ giao bài tập và thường thì các bạn trong lớp mình thì sẽ không làm đâu tại vì có quá nhiều môn các bạn cần phải học và cũng có thể là do các bạn lười nữa nhưng mà mình vẫn luôn dành thời gian của mình để làm hết cái bài văn đó Bao gồm cả nghị luận văn học và nghị luận xã hội Mình đọc những câu văn tham khảo trên sách và mình sẽ viết lại theo đúng cái ý tưởng của mình Và đúng như câu nói văn ôn võ luyện Thì dần dần điểm văn của mình từ 3,5 trên 5 Thì đã dần dần là 4,75 trên 5 và 5 trên 5 Đó là điểm số tối đa trong phần nghị luận văn học mà cô giáo chấm cho mình Đến nỗi mà các bạn trong lớp học thêm văn của mình Các bạn nói rằng nhưng người ta xin mày đấy mày đừng có viết nữa tại vì mình viết nhiều như thế thì cô sẽ lấy mình ra để so sánh với mọi người là các em hãy nhìn bạn Nhung mà làm gương hãy viết thật nhiều vào bởi vì mình làm được thì các bạn ấy cũng sẽ làm được có thể nói là ngoài sự cố gắng của mình thì không thể không kể đến cái thành công của cô đó là đã khơi dậy lại được cảm hứng cái sự yêu văn chương của mình để mình có thể đi từ thung lũng đau thương ra cánh đồng hạnh phúc Và mình mong muốn rằng là những người thầy cô hãy làm ơn có thể truyền được cảm hứng văn học đến thế hệ học trò. Đừng đặt nặng kiến thức và điểm số. Hãy để người ta yêu văn chương theo đúng cái bản chất thật của nó. Và tin chắc chắn rằng ai cũng sẽ có chất văn riêng của mình. Các thầy cô hãy là người truyền năng lượng để chất văn ấy của mỗi người được bộc lộ tự nhiên. Để người học cảm thấy văn chương thật đẹp và văn học cũng thật tuyệt. Để những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim. Vậy mà không hiểu sao, mình lại thấy có những người dùng văn theo kiểu lối mòn Mà sau đây mình sẽ gọi nó là văn mẫu Mình hay nói vui đó là đối với những ngành khác nhau thì sẽ có những kiểu văn mẫu khác nhau Nhưng chung quy lại thì đó thực sự là những câu văn hay Nhưng mà nhiều người dùng quá Thế nên là nó đã mất đi cái tính văn, cái tính chữa tình trong những câu nói đó Hay là kiểu cũng có những người sẽ làm quá lên cái cảm xúc của mình Có thể là sử dụng nhiều câu từ nó trâu chuốt, nó bóng bẩy quá Làm cho mình cảm nhận là nó không thật lòng với những cảm xúc mà họ đang có Và đương nhiên là những câu văn đó thì sẽ không có giá trị với mình Chắc chắn rằng dù bạn là dân khối A hay là dân khối C Người học tự nhiên hay người học xã hội Thì các bạn cũng sẽ có những cảm xúc riêng của mình đối với những sự vật hiện tượng khác nhau và khi mà các bạn nêu được đúng cái cảm nhận cái bản chất thật của mình về vấn đề đó Có thể là nó sẽ không hay nhưng mà ít nhất thì nó cũng sẽ cảm động đến lòng người Tóm lại rằng là nếu như bạn là một học sinh chuyên văn Thì hãy sử dụng tình cảm và sự sáng tạo của mình vào trong những tác phẩm, những bài văn của mình Để văn chương không còn bị bó hẹp trong cái khôn khổ nào hết Thực sự mà nói thì mình cũng không phải là một học sinh giỏi văn và những kiến thức mình biết thì cũng đủ để mình sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Thế nên là đối với những gì mình vừa nói trên đây thì nó là cảm nhận của cá nhân mình về những gì mình đã trải qua. Những gì mình nói trên đây có thể là vẫn sẽ thiếu sót và chưa đầy đủ. Và nếu như các bạn có ý kiến để đóng góp thì hãy liên hệ với mình ngay nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast tuần này và hẹn gặp lại các bạn trong những số ra sau. Bye bye!